0: Boa noite, eu sou a Jufra Caroli
1: e eu sou o Braulio Ciberg
0: e esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, a gente quis inovar e hoje a gente trouxe dois dos maiores nomes do marketing tradicional para conversar com a gente. A gente está aqui com o Walter Longo e com o Piero Mota.
2: Oi gente, Tudo prazer bem? estar aqui, estamos todos aqui reunidos em Alphaville, né? <risos> São Paulo para
3: contar um monte de mentira agora. Então tá bom. <risos> é verdade. Bom, obrigado pelo convite, ficamos felizes e só uma correção: marketing tradicional, não. <risos> a gente é do marketing que onde está o consumidor, a gente tá, né, Walter? Não é assim?
2: É, não existe esse conceito de marketing tradicional, né? É, existe o marketing já... que é e o marketing que já era. Exatamente.
1: É isso aí. Já vamos começar já então vamos começar já com essa, com essa polêmica. Então. Porque muita gente hoje fala que existe o, o marketing, marketing, marketing tradicional. E o, e o marketing, marketing digital. digital. O que vocês enxergam desse, desses dois cenários que hoje a galera traz muito: ah, esse marketing tradicional já perdeu a velocidade, não funciona mais, agora o que funciona é o marketing digital. Para vocês, esse marketing do passado, como eles chamam, funciona? Como que é para vocês, enxergam isso? Ó,
3: eu queria só apontar um, um, uma situação aqui. É... Se o marketing que eles chamam de tradicional não fizesse sentido, o Google não anunciava em TV aberta né? o TikTok, o, TikTok, <risos> o WhatsApp. Então, assim, hoje a gente não pode... É... Diferenciar. É, a gente não pode por um nome tradicional ou digital. A gente tem que correr atrás do consumidor onde ele estiver. Então, se ele tiver... O Brasil... Tem um detalhe, né, Walter? O Brasil... 50% do Brasil não tem saneamento básico. Como é que você diz que... Que tudo agora é digital? Não tem nada disso.
0: É muito legal você falar sobre isso, é? porque as pessoas falam assim, ai, tá tudo saturado. E eu falo, Imagina, metade tão... da
3: população
1: não tem
0: internet. Como que tá saturado? Depois a gente
3: podia fazer uma pauta para falar de todos os setores. Vou dar um exemplo aqui. Setor de seguros, né? Todo mundo aqui deve ter um seguro, né? Do carro, seguro de vida, seguro da casa. Mas quando a gente olha para o índice, a gente está falando que 25% de quem pode ter seguro, só que tem seguro. Então tem 75% do mercado ainda para ser explorado. E tem vários mercados que a gente olha que a gente fala assim, não tem nem 20% do mercado explorado, tem 80% ainda para explorar. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de tradicional, digital. É, eu, não, eu não sei, o Walter é mais...
2: É. Eu acredito, Pedro, que a tendência das pessoas é nomenclaturizar tudo. É verdade. Total. É? Uma tendência das pessoas para entender o mundo, dividir em caixinhas, e
1: etc. Gourmetizar, né? né? É, Você pega é... o nome, gourmetiza ele e aí fala assim: agora é uma nova era agora. É, então,
2: e, e na verdade, o marketing nada mais é do que, como diriam os velhos, vamos dizer assim, gurus do marketing, elevar produtos ou serviços do produtor para o consumidor com satisfação de ambas as partes. Isso é o marketing. O resto é invenção para a gente vender livro, vender, <risos> é, vender palestra de autoajuda, entendeu? No fundo, o resto é o seguinte, no fundo o que nós estamos, o que muda e o que evolui, porque não é que muda, evolui, né? é essa visão de que provavelmente hoje a audiência não mais represente eficiência, e nós todos estamos em busca de engajamento. Provavelmente, os influenciadores, em breve, deixarão uh, seu espaço para ser ocupado pelos micro-influenciadores e, logo à frente, os nano-influenciadores. Por quê? Porque pessoas estão mais em busca de autoridade do que notoriedade. Então, tudo isso é um processo evolutivo. Não dá para separar em caixas, castas ou estamentos. É tudo uma coisa só, tudo junto e misturado. E, para cada necessidade, existe um mix de ações, de atividades, de atitudes que faz mais sentido.
0: Mas isso é tão verdade que eu, no canal do Telegram, inclusive se você não está, vai ter um link aqui, clica para você entrar e poder participar da transmissão ao vivo. A gente lê um livro por mês e a gente tem lido livros que são de pessoas mais conceituadas no marketing tradicional. Então assim, a gente lê muito Kotler, essas coisas. E é muito legal porque tudo que a gente lê, a gente consegue claramente transferir para o que a gente vive
2: hoje. Evidente, não mudou nada Exatamente. nesse aspecto. É, é muito interessante que nós estamos num momento do mundo onde não mudou nada e mudou tudo. E essa dicotomia, essa dualidade inclusiva, ela está é, é, cada vez mais aparente para todo mundo que estuda e se aprofunda nesse assunto. Ou seja, uh, uh, há pouco tempo atrás... Né, os gênios e os sábios tinham certeza e os idiotas tinham dúvidas. E agora está ao contrário. Os idiotas estão cheios de certeza e os sábios cheios de dúvida. É verdade. <risos> então, nós não podemos ter certeza sobre coisas, né? <risos> Mas apenas uma sensação de que não é tão clara essa dicotomia, essa diferença, essa separação. É uma coisa que vai evoluindo aos poucos. E nós, eu, até talvez até mais que o Pedro, sou absolutamente digital há muitos anos. né tô cada vez mais profundo nessa área digital, mas vejo sim valor uh, em tudo que eles chamam de mídia tradicional, acho que continua evoluindo, acho por exemplo que o rádio, pegando apenas um exemplo, foi um veículo de mídia que soube se transformar completamente, né? Uh, acho que a voz acaba tendo uma preponderância cada vez maior sobre o vídeo, apesar de hoje todo mundo achar que é vídeo o negócio, mas eu acho que a voz permite que você faça outras coisas enquanto você Está, é vamos dizer assim, ouvindo ou consumindo aquela informação, enquanto que o vídeo tem uma dificuldade de você ter que parar para ver, a ponto de amigos meus mandarem um vídeo para mim e falar assim: assista até o fim. Aí o vídeo tem 15 segundos. <risos> <risos> assista assim, né? <risos> é,
3: Se é, até o fim, não
2: é? <risos> exato, exato. Entendeu? Por que isso? Porque já as pessoas já estão percebendo que no mundo onde está todo mundo fazendo mais coisa ao mesmo tempo, fica claro que. É, formas de comunicação que você que permitam a você fazer ginástica, dirigir, né, fazer outras atividades enquanto você ouve, é uma forma de transmissão de informação que está muito mais consentânea com o momento atual do que parar, sentar para assistir. Então, acho que é, é tudo muito novo ainda para a gente firmar jurisprudência. <risos> acho que a coisa vem é, aos é poucos e estamos todo mundo estudando o assunto ainda.
3: É O que eu, o que eu tenho visto bastante, eu estou à frente aí do Grupo I, que é uma o maior grupo hoje de comunicação 100% nacional de publicidade, é que o, o grande jogo daqui para frente, né, que o Walter fala, a empresa, eu gosto de usar o Walter porque a gente já gravou bastante, ele, dá, ele embala bem as, a, os conceitos, ele fala, a empresa que não souber receber o, o dado, o que, que é o dado? É a informação, ou através do seu e-commerce, ou do, de alguma ferramenta, e organizar essa informação e se, comunar, se comunicar com o consumidor, de forma única, inteligente e assertiva, na nossa visão como publicitários, como empresas de, de marketing, quem não tiver com essas ferramentas adequadas, daqui para frente tem grandes chances de ter problema. Né? Traduzindo é o seguinte, você colocou lá, vamos lançar a plataforma XPTO, entrou um monte de gente nessa plataforma, você pega, você tem que, vou falar de forma mais... Simples assim, né? Você tem que mapear, taguear essas pessoas, entender cada consumidor, cada momento daquela jornada, daquele cara, e no final do dia você criar uma comunicação mais específica para ele, né? A gente tem exemplos de sites que quando tais pessoas acessam, ele muda de cor. Então, cada pessoa hoje tem que receber a comunicação de uma forma quase que... Única. Quase que única, né? Então, assim, as empresas que não entenderem isso... As plataformas que não tiveram esse, essa metodologia, esse ferramental, a chance de você é, não conseguir atingir o seu consumidor de forma estratégica, assertiva e com custo baixo, porque hoje o que a gente busca? Fazer o, o, o melhor resultado com o melhor investimento. Então eu lembro quando a gente começou em 2004, né, voltando lá no, em 2004, a gente trabalhava com o Mercado Livre, a gente lançou o Mercado Livre no Brasil, né? a gente ajudou eles a, a crescerem, aí você imagina o seguinte, que a gente era uma empresa, né? uma agência de publicidade focada nos, nos, nos ponto-cons, nos nativos digitais, só que qual era o problema, em 2004 a internet era de um tamanho, então a gente falava assim, que a internet naquele momento era um aquário, né? e que o offline era um oceano, então como é que a gente tirava esse cara que estava dentro do aquário que ele já estava saturado na internet, ele já estava falando com todo mundo na internet? Como é que a gente tirava esse cara do aquário e jogava ele para dentro do oceano? Com a mídia offline, que é a famosa mídia tradicional. Aí como é que você faz um trabalho como esse com um cara que está acostumado a mensurar cada coisinha, cada impactozinho? Né? Então foi um super desafio para gente e a gente acabou desenvolvendo a TV de performance. Que era quando o cara entrava ali com a inserção, qual era o comportamento do site? O que, que acontecia? Então a gente conseguia mensurar aquilo e replicar de forma assim: ó, oh, o que deu certo a gente continua, o que está faltando, o que está falhando a gente não faz. E foi assim que a gente conseguiu é, crescer isso e se tornar a maior empresa hoje de comunicação do mercado. Só que agora, é, o que, que acontece? As empresas, a maioria delas, estão conseguindo avaliar tudo. Então o digital proporciona o quê? informação, dados. Por isso que eu falei no começo que a empresa que não tiver amparada, que, que tenha condições de capturar esse dado, trabalhar esse dado e devolver para o consumidor uma comunicação adequada, eu vejo que pode, é...
1: pode ter problemas. Isso é muito o que alguns aplicativos já fazem hoje. Se a gente colocar Uber, iFood, eles jogam... Pequenas pílulas ali para você, que eles sabem a hora que você costuma almoçar, costuma pedir comida. Então eles jogam ali aquele momento. Eles te dão
0: crédito.
1: É, então <risos> eles já estão já olhando para esse mundo. É. Mas só para antes da gente continuar, creio que é difícil das pessoas não saberem quem são vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, principalmente da empresa, que é da Ui, né? E um pouco de você, e depois você também volta. Como Por... que
0: vocês começaram?
1: Só pra galera saber. Bom, eu
3: ainda não comecei, na verdade, né? <risos> eu, eu falo que todo dia é nosso... Acho que um dos... Eu brinco, né? Qual que é o segredo? O segredo é que todo dia é o primeiro dia. As pessoas... É, você já viu alguém que começa no emprego desanimado, desmotivado, triste? Então, eu gosto de falar, né? Se eu pudesse definir, assim, todo dia é o primeiro dia. Então, assim, tá sempre feliz, animado, é, buscando objetivos, né? Então, as empresas... Muitas vezes o que acontece com as pessoas, assim, elas entram em empresas que não têm objetivos, não têm meta. É, então, não sabe para onde está indo, se perde. Né? Então, quando a gente. Respondendo a. Falando um pouquinho do, da gente, a gente começou em 2002. Tá? A gente nasceu. A, a nossa empresa nasceu com o propósito de atender clientes nativos digitais: Mercado Livre, Cato, Netshoes, OLX, é, Justin, Quinto Andar, é, Shopee, que está aí voando, é, Samap. Então, assim, a gente aprendeu em 2002, 2004, a lidar com esses clientes que eram nativos digitais, que foi a primeira onda dos pontos cons, né? E aí, depois, o que que aconteceu? A gente começou a crescer, a atender muito desses clientes, e a gente se consolidou com uma empresa é, bacana, que entendia dos pontos cons, mas já estava vindo a onda das startups, e a gente precisava dar um segundo passo. Então, a gente construiu essa empresa que chama Ui, que é a agência Ui, né, o I vem de nós, de coletivo, de colaborativo, leve. E estamos falando de 2002, né? Hoje é fácil falar isso, né? <risos> em 2002, quando você falava nós, o cara falava, não, 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 fui eu que fiz, não foi? Então... E aí a gente, em 2000 e... 2017, mais ou menos, a gente começou a perceber que a gente precisava mudar o comportamento da nossa empresa, senão a gente não iria acompanhar o movimento do mercado. E o porquê que a gente percebeu que a gente tinha que mudar o comportamento da empresa, porque o consumidor tinha mudado o comportamento. Então a empresa que está olhando para o concorrente, na minha visão, está olhando para o lugar errado. Né? A, as empresas têm que olhar para o consumidor. Qual é o novo, qual a nova mudança de comportamento? E baseado nisso, a gente montou uma nova agência, que chama-se LVL, que é a agência que a gente falava que ia levar o consumidor, desculpa, levar o, o, o cliente para o próximo nível. Porque uma startup ela não está habituada a anunciar. Então você precisa educar esse cara, você criar parâmetros, KPIs, indicadores, porque senão o cara chega ali com aquela coisa, não, vamos fazer não, não é assim, a gente precisava educar. Então a gente criou o LVL, que é a agência que ia levar esses, essas startups para um próximo nível de comunicação, né? contando um pouco da, da história do, do Grupo I. Nesse meio de caminho a gente percebeu o quê? Que existiam vários momentos em que o cliente precisava fazer ativações, o que, que é fazer a ativação? É pegar o produto ou o serviço e levar até o consumidor para ele entender melhor como é que funciona aquilo na prática. E aí a gente montou a, a, a Live, o e live que é uma empresa que a gente brinca, né? Que a gente faz do batizado ao Rock and roll. <risos> né? Muito bom. Não é isso, Walter? Bar Bar é isso aí, Só fazemos tudo. Então, a história do grupo mais ou menos é, começou em 2002 com a We... 2017, a gente montou a LVL, que é a empresa que iria trabalhar com as startups, e levar o, 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 os clientes para um outro nível de comunicação. Criamos a live nesse meio de caminho para fazer um serviço full service. E aí nós começamos a perceber que estava acontecendo uma nova mudança de comportamento do consumidor. Foi aí que a gente pensou. Ou a gente vai ter tecnologia junto com marketing, ou a gente vai ficar literalmente para trás. Foi aí que a gente comprou, fez uma aquisição de uma empresa chamada Superare, né, que é uma Martech. O que que é uma Martech? É você usar de tecnologia e marketing para gerar resultado pro seu cliente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje quando você entra lá no site da Claro, todos os seus cliques, seu comportamento dentro do site está sendo monitorado por uma ferramenta chamada Cell, que é uma ferramenta desenvolvida pela Superare. né? E essa ferramenta capta a sua, o, seu, o seu comportamento. É que tem outros, outras jogadas aí, né? Porque se a gente avaliar simplesmente pelo comportamento, às vezes a gente pode dizer que aquele cara não é um consumidor de tão potencial. Porque às vezes você entra na Claro para pesquisar um assunto, né mas na verdade você tem potencial para ser um, um grande cliente. né A gente fala assim, por exemplo, fazendo uma analogia, você entra lá no site da Telha aí você vai pesquisar a tampa de privada para o para o quarto da, da sua funcionária. O site não pode entender que você é um cara de classe C, XPTO, por conta daquele comportamento. Então a hum. gente desenvolveu uma ferramenta que ele não lê só o comportamento ali naquele momento, né? Porque senão você acaba classificando esse cara de uma forma errada. E a gente criou a Super... É, criou não, comprou a Superare, que é essa empresa hoje que chama-se... Que, que trabalha, que é uma Martec. Então a gente, se você olhar desde 2002 até hoje o que, que a gente tem feito? A gente tem acompanhado a mudança de comportamento do consumidor. E a gente fala que as empresas que não olharem para a mudança de comportamento do consumidor vão ficar para trás. Seria gostoso né, ter uma única empresa no modelo, como vocês falam, tradicional, mas não dá. Ou você acompanha o movimento ou você fica para trás. Então hoje a gente tem o um Grupo I, é formado por essas quatro empresas, que é a Agência Ui, LVL, Ui live e super área. E a gente já acabou de fazer uma quinta aquisição agora. <risos> que Meu isso? Deus! Que é já que olhando para esse, esse momento que o Walter fala, né? Que é dos influenciadores. como é que Porque o cliente hoje chega e fala, ah, como é que eu faço? Eu tô vendo as marcas fazerem. E a gente falou, cara, a gente precisa organizar o, a festa. Né? Não é falar, ah, eu gosto da Ju... Não, a Ju não é um o Moisa. É. Ah, eu gosto <risos> da fulana lá que tem um milhão de seguidores. Ah, vamos fazer uma ação com ela? Peraí, não é bem assim. Precisamos entender se, que tipo de seguidor, se é orgânico, se é não sei o quê, qual o target dela, se ela tem notoriedade ou se ela tem autoridade, como o Walter disse. E a gente desenvolveu uma ferramenta onde a gente consegue buscar todas essas informações e atender o consumidor, o nosso cliente, de uma maneira mais assertiva. E mais do que isso, né? A gente, a gente organiza essa história. Então, por exemplo, eu vou fazer uma ação com a Ju. Eu venho aqui, conto do produto, explico, levo ela na loja, se for o caso... E a gente faz o cara entender do universo. E não é uma ação é um negócio com uma é, perenidade, né? Eu, eu falo assim que na internet o cara foi uma vez no restaurante, postou... Ele é consumidor daquele restaurante? Não é. Então, assim, a gente tem que ser, de fato, fazer uma jornada, fazer um negócio organizado, com começo, meio e, se Deus quiser, sem fim. Porque hoje a gente está vendo muito isso, né? A comunicação ela tem que ter continuidade, né? O... Tem que ter uma história. Então, basicamente, é isso.
0: Mas só uma pergunta antes de passar para o Walter. Você sempre quis trabalhar com marketing?
3: Na verdade, assim, ó. Eu sou formado em Direito.
0: Ah lá, tá vendo? A gente, a gente popula o mundo.
3: É. Eu sou formado em Direito. Eu montei uma empresa antes de ter agência. E, consequência desse negócio, eu conheci uma empresa de publicidade. E eu me encantei com esse negócio. Né? Outra coisa que eu sempre falo. Você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz, né? Mas não é o amor do romantismo, é o amor da realização, né? você se realizar com aquilo. Então eu era advogado, tinha uma empresa é, da área de ramo financeiro, eu conheci uma operação de uma agência falei, pô, acho que eu me encaixo nisso. E aí foi aí que tudo começou.
2: É muito interessante que vocês propuseram o tema né? marketing tradicional versus marketing digital e aí a gente não vê tantas diferenças, tantas nuances, né? Acha que é uma coisa toda junta. No entanto, existe sim na área de mídia a chamada mídia tradicional e a mídia digital. Essa existe, né? Apesar de também aí estarem se unindo um pouco mais, mas é claro que televisão, rádio, jornal é mídia tradicional e que as novas mídias, né? Elas vieram de certa maneira para roubar um pedaço desse universo de e depois existe a propaganda. Pode ser tradicional ou digital, né? que é a forma de você inserir. Mas o marketing em si é difícil separar em marketing tradicional, e etc., porque marketing envolve preço, distribuição, logística. Marketing é uma coisa mais ampla e, portanto, a propaganda, a comunicação é uma parte dele. Uh, se vocês pedirem para eu falar de mim, uh, é assim. Eu tive a sorte de fazer uma carreira completamente diferente do que a maioria achava que era bom. A maioria das pessoas, há anos atrás, achava que você deveria ser especialista numa coisa. Portanto, se você é publicitário, vai ser publicitário 20 anos. Se você é bancário, vai ser bancário 20 anos. Eu mudei muito, vamos dizer assim, comecei em publicidade, depois fui para vendas, depois fui para promoção, depois fui para marketing direto, depois fui para veículo de mídia. Ou seja, eu, eu tive a chance, eu não sabia que era bom, fiquei sabendo depois, de estar dos três lados do balcão, de atuar como mídia, atuar como agência e atuar como anunciante, né? em cargos de chefia, de direção, de liderança, etc. Isso acabou me dando o que a gente chama de empatia, a capacidade de enxergar o outro lado, de entender as necessidades do outro lado. né? E isso me ajudou muito, profissionalmente, porque criou, então, de um lado empatia, do outro lado repertório ou seja, eu sou capaz hoje de entender, discutir, né, qualquer desses assuntos ligados ao mundo do marketing, e da comunicação, por ter estado, né, na presidência do Grupo Abril, né, na presidência da Grey Advertising, né, e, e também como anunciante durante muitos anos. Atualmente, ou em função disto, acabei virando conselheiro de múltiplas empresas, sou sócio de várias empresas digitais, eh, tenho a minha empresa de consultoria que tem também aí uma dezena de clientes. Então, eu estou hoje numa atitude muito múltipla. Não mais especialista, nem generalista, mas nexialista. Né? Porque o que eu faço hoje é gerar nexo e gerar conexões entre tudo isso. E, e graças a eu ter tido, teoricamente, uma carreira que na época era condenável, que é pessoa que muda muito de emprego muito de empresa.
0: Isso é muito legal, porque agora, por exemplo, eu tenho muito contato com pessoas que quando elas falam, ah, eu quero começar a ter um produto, falar na internet, elas têm muita dificuldade de escolher um nicho. Uhum. E eu falo, tá tudo bem, porque nicho não é casamento. Tá tudo bem mudar. E é muito legal te ouvir falar isso, que você foi mudando, porque isso traz mais liberdade para as pessoas. Às e, vezes elas ficam engessadas. E cada numa... vez mais. Exato. E, e
2: esse medo de, ah, porque eu vou mudar de área, eu construir um patrimônio. esse patrimônio acaba indo para o outro lado. Ser nexialista é vamos dizer assim, não ser um especialista em nada, mas ter a noção de buscar a informação por especialista, de gerar nexo entre as várias, vamos dizer assim, atividades para algum resultado. Então, eu acredito que é, existe um novo termo que a gente está usando, chamado lifelong learning, que é a necessidade e a capacidade que as pessoas vão ter de aprender a vida inteira. Cada vez que você muda, você aprende. Você sai da sua zona de conforto. Você encontra pessoas diferentes. Você aumenta seu repertório. Você aumenta seu portfólio de assuntos. E tudo isto acaba sendo útil em qualquer área que você for trabalhar. Então, então eu acredito que sim, que vamos dizer assim, apesar de teoricamente eu ter feito algo errado em termos de currículo, né? No fim acabou sendo muito bom e olhando para trás é mais fácil, né? Mas na época não foi planejado, foi pura intuição ou curiosidade. Eu acho que eu queria cada vez mais fazer coisas diferentes, né? não ficar parado ou estacionado em determinada posição. Isso trouxe, então, esse repertório. Agora, voltando a falar do marketing, que é uma coisa importante, a gente fala que o marketing continua sendo o mesmo, etc., mas algo mudou, e mudou profundamente. E, claro, que isso traz impacto em tudo que a gente vier a fazer. O que mudou, foi que nós saímos da Idade Média, onde tudo era baseado na média, e entramos na Idade Mídia, onde daqui para frente todos nós viramos mídia. Então, o que eu chamo de Idade Média? Se você pensar há pouco tempo atrás, tudo era baseado na média. A medicina era baseada em protocolos genéricos, isso faz bem ou faz mal para a média da população. A educação era dada pela inteligência média dos alunos daquela classe. Né? A propaganda levava em conta a média das pessoas, mulheres AB, 20 e 45 anos. Né? Exatamente. Então, a Idade Média não acabou em 1453, quando foi, foi a invasão de Constantinopla. Está acabando agora. E ainda tem muita coisa <risos> que continua ainda baseada na média. Vou dar um exemplo. Juros. Nós temos juros escorchantes no cartão de crédito. Por quê? Porque o adimplente paga a conta do inadimplente. Porque o que eles calculam é a média de adimplência. Então, eu que pago tudo direitinho, acabo subsidiando quem não paga. Perfeito. Né? Na área da saúde, eu que me cuido, né? fico sempre, eh, vamos dizer assim, fazendo exames regulares, eu pago a conta de quem fio o pé na jaca. Ou seja, o, o custo o um seguro-saúde é enorme, porque tem muita gente que não se cuida, e eu pago a conta dessas pessoas. Se a gente pensar em trânsito, o seguro de automóvel, por que é alto no Brasil? Porque tem um monte de gente que faz coisa errada. Tem gente que rouba, tem gente que bate, tem gente que é, lê celular enquanto está dirigindo, gera acidente. Eu pago a conta no fim do ano de todas essas pessoas. Então nós estávamos numa sociedade onde o bom comportamento subsidiava o mau comportamento. Esta sociedade, que era a sociedade da Idade Média, está acabando. Nós estamos entrando numa nova era onde tudo agora é individualizado. Uma sociedade mimada, uma sociedade onde cada um de nós virou mídia. E mais do que isso, as empresas viraram mídia. Tem hoje seus sites, tem hoje seus blogs. As, os equipamentos viraram mídia. A internet das coisas está propiciando com que cada aparelho, device, equipamento vire mídia, gere informação. E numa sociedade mimada, não dá para você continuar achando que você pode continuar falando com ela da mesma forma. Há pouco tempo atrás, a Globo definia o filme que eu ia assistir sábado à noite. O horário né, e o título do filme. Agora eu assisto o que eu quiser a hora que me der vontade. Antigamente, a gente chegava numa reunião, oferecia um café, o café era do bullying. Todo mundo tomava o mesmo café. Agora, a Nespresso oferece 120 tipos de café. <risos> eu tomo o meu café, ele gosta de maquiato, eu gosto de leger, o ristretto, né? Cada um toma o seu café. Antigamente, todo mundo comia o que a mãe punha na mesa, num jantar. Agora não, agora é o pai é vegano, a filha é lactose-free, o filho é sugar-free. <risos> Como é que você fala, Walter A CEO da casa é a, é a, é é a Chief mulher? Chief Home Officer. Né? <risos> cuidando de controle de estoque, etc. Então, você vê que a sociedade mimada não admite mais ser tratada pela comunicação da forma como vinha sendo tratada até agora. Ela está querendo, a sociedade em geral, ou o consumidor em geral, está querendo daqui para frente uma relação com marcas baseada num tripé. E qual é esse tripé? É facilidade dos produtos e serviços, produtos cada vez mais fáceis de usar, ver por que... O iPhone tem um, um dedo, você domina tudo, né? Mas muito mais, então, um produtos mais simples, simplicidade de produtos e serviços, flexibilidade de processo, eu quero comprar do jeito que eu quiser, quero comprar na loja e te receber em casa, quero receber em casa e tirar na loja, eu quero, eu quero comprar na internet, eu faço como eu quero. E terceiro, individualidade das relações. Então, qualquer produto, qualquer marca daqui para frente vai ter que trabalhar nesse tripé, que é facilidade ou simplicidade de produtos e serviços, flexibilidade de processos e individualidade da relação. Para isso, a gente vai usar o arsenal de mídia novo, antigo, velho, inédito, não importa. O importante é que você tem que atuar baseado nesse tripé.
0: Cara, acho muito legal isso que você falou, porque eu, eu sempre trago para o meu público sobre a educação à distância. Porque muitas pessoas falam que os cursos online viraram modinha. Eu uhum. falo não. As pessoas faziam um telecurso 2000. As pessoas tinham lá no Instituto Brasileiro que recebiam fascículos e mandavam as dúvidas por carta. Então, ela mandava dúvida, ela esperava chegar, ela esperava resposta.
2: Instituto Universal Brasileiro. É Exatamente. Então, na verdade, quando a gente fala que é um novo normal, não é um novo normal. O velho normal já era suficientemente anormal. Foi apenas uma aceleração. E cá entre nós, você pensar que vamos dizer assim, numa classe, você pode dar a mesma profundidade temática para pessoas que são bons naquela matéria ou ruins naquela matéria. Toda vez que você for basear a sua didática na média, você fica inacessível, o mais fraquinho, e absolutamente cansativo para quem entende aquilo rápido. Por isso a educação à distância veio não apenas como. Uma, veio para ficar, porque agora cada um aprende individualmente. Se eu não sei aquela matéria, eu repriso. Se eu sei, eu acelero. E muitas escolas nos Estados Unidos, como a Escola Santa Rita, lá na Califórnia, ela inverteu o processo. Os alunos agora têm aula em casa e se tiver dificuldade, reprisa, se não tiver, acelera, e depois vão fazer a lição de casa na escola. Quando, então, as crianças, uma ajuda a outra. Se eu sou bom de matemática, eu ajudo o meu colega, que é menos bom em matemática, e vice-versa, com isso propiciando aquilo que a educação uh, traz, que é a capacidade de empatia, capacidade de colaboração e etc. Então, eu acho que a tendência da, vamos dizer assim, do ensino à distância é cada vez maior. O problema é que a gente vê sempre, quando a televisão surgiu, tinha a garota propaganda, oriunda do rádio. A gente imita a mídia anterior com todos os seus defeitos e nenhuma qualidade, né? Depois, quando surgiu a TV a cabo, por mais que eu pagasse para assistir, tinha intervalos de 3 minutos a cada 15 minutos, como a televisão tradicional. A gente reinventa. E agora, na educação à distância, tem professor Loz e o que é um absurdo, porque, na verdade, <risos> ninguém deveria ter educação à distância da forma tradicional, como se eu estivesse numa classe sozinho. Então, nós temos que ter a capacidade de criar um conteúdo que a pessoa queira maratonar como maratona uma, um documentário na Netflix. Então, o que, é que precisamos fazer? Reinventar o ensino. Isso está completamente defasado, está muito chato e, claro, será uma modinha na direta proporção em que a gente não consiga realmente reinventar o formato educativo e a didática. Muito bom.
1: E olhando para esse mundo de se adaptar, quando a gente pega a questão de mídia hoje, hoje a gente trabalha muito aqui com mídia, na internet, fazendo propagandas, anúncios, Instagram, Facebook e Google.
2: Enchendo o nosso saco. É isso aí.
3: <risos> Perfeitamente. Nossa Enchendo o nosso bolso. <risos>
1: Mas quando a gente olha para o, digamos assim, o offline... É, essas mídias que a gente coloca em painéis, em, vamos supor, em shoppings, relógios, ônibus, essas coisas. Vocês enxergam isso? Como essa mídia ainda funciona ou não? Eu tenho
2: certeza que funciona e muito. Igual a como funciona esses banners que põe na internet. Veja bem, a internet tem um potencial que ainda estamos arranhando a superfície. Eu vou dar um exemplo a você. Retargeting. Retargeting, quando é feito... É feito para irritar, por isso que eu disse encher o nosso saco. <risos> eu, por exemplo, vou comprar uma caixa de vinho para o casamento do meu filho numa loja de vinho, no dia seguinte em diante, durante dois meses, eu começo a receber... Propaganda de vinho. O
0: tempo inteiro. Quando eu não
2: bebo, eu apenas comprei por, causa do, por, por casamento do meu filho. Então, o que que precisaria ser? Uma real utilização do Big Data, do Analytics, da inteligência artificial. Então, se, entra, se aparece um flag no meu nome, o Walter comprou uma caixa de vinho, você tem que fazer uma viagem regressiva e ver? O Walter, quando vai em um restaurante, pede vinho? Quando ele viaja, ele compra vinho no exterior, está tudo aí, os dados estão todos aí, se eu compro no cartão de crédito, etc. E aí, se eles veem que foi um assunto, como o Piero falou, fortuito, episódico, não me mande tanta coisa de <risos> vinho, porque não me interessa. Exato. Então, no fundo, nós estamos ainda com uma ferramenta poderosa, vamos dizer assim, uma Ferrari, mas andando como se estivesse dirigindo um Fusca. Isso ainda dá pena. E tem muita gente fazendo errado. E isso é pior do que a mídia não invasiva de um outdoor. É completamente diferente ter um outdoor de passagem onde eu vejo uma marca, me interesso pelo produto, mas ele não interrompe a minha direção fala breca, espera um pouquinho que eu vou te passar uma mensagem. É isso que irrita pra gente, entendeu? A intromissão numa sociedade, como eu falei, cada vez mais mimada, está gerando cada vez mais fricção. E isso é muito ruim para marcas e produtos. Tem marcas hoje que eu estou com raiva dela porque ela está me incomodando. E por que, que ela está me incomodando? Antes eu me incomodava, não, porque eu não era mimado como eu sou hoje. Eu não, eu não tomava o café que eu queria, eu não assistia o filme que eu queria, eu não assistia a propaganda que eu queria. Agora, que tudo tem feito, que é feito para mim, a propaganda tem que se adaptar, e tem
3: que entender e parar de encher o meu saco. Só isso. Muito bom. O problema é assim, ó, respondendo essa pergunta. Se não funcionasse, né? você não, não ligaria a TV e assistiria lá no, no horário nobre, né? que a gente chama, que a gente nem sabe mais qual é o horário, é? horário. Nobre. mas vamos dizer, falando em mídia tradicional, horário nobre é 9 horas da noite, você assiste lá Magazine Luiza, Casas Bahia, o próprio YouTube, Google, Facebook, todo mundo anunciando. As próprias e mídias aí, digitais e, tá indo. E aí o que, que você explica, né? Porque você pega uma Magalu, por exemplo, é uma empresa... Digital, né? Se funcionasse...
2: Apenas o digital?
3: Você acha que eles fariam ou não, se não
1: funcionasse? Não, com certeza. É,
3: eu estava ontem assistindo lá o, o domingo, eu nunca assisto, é raro, tá? Cara, no, no programa de domingo, Magazine Luiza, não é que fez um comercial de 30 segundos, ele entrou no meio do programa, colocou um monte de produto ali e falou, oh, na Magazine Luiza você encontra saco de arroz, bicicleta, por que, que vocês acham que eles fazem isso? A gente, eu vou contar um caso nosso. A gente tem aquela Shopee, que é de... É tipo o um mercado livre, né? Cara, eles tinham uma média ali de 200, 300 mil downloads de aplicativo. Nós fizemos uma campanha, foi um recorde de 5 milhões de downloads. Caraca. No, na mídia que vocês chamam... Eu não chamo de mídia tradicional, tá? <risos> na mídia que vocês chamam de tradicional. Então, respondendo a pergunta de vocês, funciona muito. Agora, para funcionar, você tem que estar preparado para receber aqueles dados, aquela informação e saber como você lida com aquilo no, no momento seguinte. Porque se você não estiver preparado, aí você deu um tiro de canhão em mosca. Né? Então, se você estiver preparado para pegar, captar aquele dado todo e dar uma sequência naquilo, eu acho que, com certeza, é muito eficiente. O Piero está falando
2: algo também que nos remete a outro assunto, que é o branded content. Isso é uma das coisas que mais cresceu nos últimos anos e que pretende ainda crescer muito, que é a capacidade de integrar Informação publicitária a conteúdo Dos veículos de comunicação Isso era algo proibido, feio, difícil E agora está muito mais aberto Então claramente pessoas não compram Revista para ler anúncios e sim para ler artigos E claramente não compram uma televisão Ou assistem televisão para ver intervalo comercial Aquele fumódromo do intervalo comercial Ele vai ter problemas Em breve porque as pessoas vão Evitar de assistir porque vão estar tá mudando Então o que, que vai acontecer? Provavelmente nós teremos marcas Cada vez mais gerando conteúdo e esse é o futuro da chamada, vamos dizer, mídia tradicional. <risos> que, como ele falou, a gente chama de mídia tradicional porque, na verdade, ela é uma mídia que está aí há muito tempo. Mas o conceito tradicional não é pejorativo. Não. O conceito tradicional significa que ele está aí há bastante tempo. Enquanto Sim. que tem alguma mídia que é nova, né? Então, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa tradicional... Ele é uma pessoa nova, é uma questão de idade. Não quer dizer que a gente pense Antigamente né, que a gente é, seja é, menos eficiente. A gente fazia né? as campanhas
3: e falava, ó, oh, essa marca tem tradição, né? Tem... Isso. Agora parece que é feio ser tradicional, é. né? É um é. absurdo,
2: é claro, não tem nada a ver. Ser tradicional pode ser tão... Sabe por que ele é tradicional? Porque ele é
3: tão eficiente há tanto tempo que ela continua aí, por isso que ela é tradicional. É o
0: efeito linde né? Ele se... se prolongou no tempo. Não,
3: então, um fator aí que é, ajuda bastante quando a gente fala dessas mídias mais antigas, que é uma questão de credibilidade, tá, então assim, por exemplo, uma marca que anuncia na, na emissora Líder, ela no dia seguinte ela passa a ter uma credibilidade, uma confiança do consumidor, né, e a gente falava o seguinte, que antigamente a conversa terminava ali, né, então você fazia aquele comercial de 30 segundos e ponto final, não tinha o cara para onde ir, ele saia correndo e ia na loja, hoje a conversa começa ali, então ele começa ali, cai para um e-commerce, para um site, para quer que seja, a conversa continua ali. E a partir daí, a empresa entendendo aquele comportamento, aquele consumidor, ele começa a se comunicar de forma única com esse consumidor. Por isso que evita que o cara que comprou o vinho para o casamento não seja incomodado todos os dias com uma oferta de vinho, sendo que ele comprou o vinho a cada 15 anos. Então a diferença está aí. E essa ferramenta que nós desenvolvemos, que é o CEL, chama CEL ela exatamente tem esse cuidado de não gerar uma comunicação para a pessoa que não tenha nada a ver com o perfil, com o comportamento. Com a... E aí, o que, que a gente faz? A gente, a gente trata ela, num primeiro momento, como um grupo. Então, imagina o seguinte, tem 5 mil é, pessoas que pesquisaram aquele produto. Qual foi o comportamento daqueles 5 mil? mil. Aí pega e faz uma estatística ali. Baseado naquilo, faz uma segunda comunicação. Baseado no, no, no resultado, e aí você vai adaptando até você chegar numa comunicação mais objetiva para aquele consumidor esse, ou para aquele esse, bloco de
2: consumidores. Isso é uma outra né? grande mudança. Mudança do monólogo para o diálogo. É. 60% dos comerciais, anúncios, hoje convidam para um diálogo. Seja mandar entrar no site, tem um call Exato. to action para alguma coisa. Antigamente, não. Eu falava e ponto. Ali terminava a minha jornada. Era o tempo do monólogo. Né? Agora é o tempo do diálogo e, o, e a mídia de massa, ou mídia tradicional, funciona muito bem para um início de diálogo para pessoas que ainda não entraram nesse diálogo.
0: E me conta uma coisa. Hum. Vocês falaram, o Piero falou sobre autoridade, né? Uhum. E hoje em dia é, é muito curioso, porque, pelo menos eu, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que tem uma diferença entre você ser autoridade e você ter a sua autoridade percebida. Porque, por exemplo,. Eu posso dominar muito bem um assunto, mas não é todo mundo que sabe que eu domino aquele assunto. E aí, como que a gente lida com isso para que a gente faça com que a nossa autoridade seja
2: percebida pelos outros? Bom, aí tem, tem muita forma de fazer isso, né? Primeiro, é, é verdade. Verdade. Tem Primeiro forma. tem
3: que definir que quem é seu público. Né? <risos> quem você quer falar? Não, a pessoa, gente. É, a é, pessoa. É é.
2: Independente é? disso, uma outra grande mudança no mundo é que nós demos voz a todo mundo. Se você é especialista, você é um grande desenhista e começa a mostrar seus desenhos no timeline do Facebook ou da... você fica conhecido e passa a ser uma autoridade em desenho. Isso é muito recente na sociedade. A sociedade... Nós devemos ter matado milhões de Mozart e Picassos, sabe? Que não tiveram a chance de expor sua competência, seja artística, seja musical e etc. Então, hoje o mundo abriu ou se abriu para a possibilidade de todo mundo que tem alguma competência mostrar essa competência. Isso, nisso, a internet foi imbatível. Se você pensar bem, a democratização da informação e, principalmente, da possibilidade de mostrar sua competência é algo muito novo, tem 20 anos. Né? E, e, antes disso, você tinha que ser amigo de alguém, amigo do rei, né? você tinha que ser, vamos dizer, ter a sorte de encontrar o mecenas que te ajudasse, você precisava de alguma coisa que pudesse te dar acesso. Hoje não. Hoje qualquer pessoa que tem algum grau de competência entra na rede, seja no YouTube, no Instagram, onde for, mostra essa competência, toca uma música, pinta um quadro, fala sobre autoajuda. Falo... E se a pessoa falar uma coisa relevante, tiver uma boa qualidade artística, ela vai ser reconhecida. Então isso é um dado que a gente deveria estar festejando, celebrando em todas as cidades do mundo, todas as noites, que nem a gente faz no Epcot Center, com fogos. Se você pensar a liberdade que as pessoas passaram a ter de morar em qualquer lugar do mundo e ter acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington, a poder estudar o que quiser, na hora que quiser, na profundidade desejada, e poder ter acesso a mostrar sua competência para qualquer pessoa do mundo, isto não tem preço. Isso é algo inédito e o mundo ainda vai aproveitar disso muito mais do que está aproveitando hoje. Porém, se você fala, como é que eu faço para mostrar algo que eu não sei? Primeiro, você tem que mostrar. Muita gente me pergunta assim, Walter, como é que eu tiro do papel um projeto? Aí a pergunta assim: você já pôs no papel? Ele fala: Não, então não tem como tirar. Você vai ter primeiro que pôr no papel. Então, se você tem uma competência, sabe? Você é um humorista. Você antigamente tinha que ser amigo de algum humorista ou diretor de TV para mostrar. Hoje você faz um vídeo de humor, e se as pessoas gostarem, vai ter milhões de seguidores e vamos que vamos. Então, isso é essa democratização da capacidade de receber informação ou de demonstrar competência, isso é algo que merece ser celebrado e que a internet abriu para todo mundo. Então, eu acho que é simples. É, segura na mão de Deus e vai.
3: Exato. Eu tenho uma, uma coisa que eu falo para alguns clientes nossos, que eles precisam trabalhar com alguns setores muito específicos. né? Aí o cara fala, pô, mas é muito difícil. Eu falo, vamos fazer o seguinte, então. Se você captar um cara por dia, são 365 no ano. Já não é alguma coisa? Pô. Oh. Então, assim, o que que eu, como é que eu começo? Começa, primeiro de tudo, né? Segundo, o caminho se faz caminhando. A gente não tem, eu falo, né, se a gente tivesse a, a fórmula mágica, a gente não dava, a gente vendia, né? Então, acho que uma das formas das pessoas mostrarem aquilo que faz é fazendo, primeiro ponto. Segundo, acreditando, né? Muita gente fala, ah, eu isso, aquilo, mas no final do dia, ela não acredita naquilo, ela não acredita nela. Então, se ela acredita nela, acredita naquilo, tem amor pelo que faz... Gente, é um grãozinho de arroz por dia que você constrói um negócio enorme, né? Então, assim, eu, eu, eu falo que o Tiago, né, por exemplo. Conheço o Tiago quando ele estava começando. E a gente, né, vamos, vamos. Se conecte com pessoas bacanas. Traga pessoas que agregam valor ao seu negócio. Pô, encontrou o Walter no meio da rua, para ele. Fala, Walter, tira uma foto aqui. Faz um videozinho para mim. Entendeu? Tem que ter cara de pau. Tem que ser... Né? E as pessoas acham que é, empreender, realizar e chegar a algum lugar... É, eu brinco que eu falo, tudo que parece fácil demorou no mínimo 10 anos para acontecer. E a, o problema hoje é que as pessoas, assim, principalmente as pessoas mais jovens, elas acham que a gente nasceu diretor, que a gente nasceu bem-sucedido, que a gente nasceu é, ganhando dinheiro, não é assim? Então, assim, primeiro de tudo é, é ter muita crença naquilo que você está fazendo... Né? acreditar que, que todo dia se você plantar uma sementinha, você pode construir um negócio, eu brinco que no Brasil você nasce pelado e pode morrer bilionário, é a questão de você ter força de vontade, então é isso, as pessoas precisam fazer, e precisam acreditar naquilo que elas estão fazendo, porque muitas vezes né, a gente fala, pô, legal, tal, 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 eu sempre pergunto para a pessoa, qual o problema que você está resolvendo com esse negócio aí? Já, se não está resolvendo nenhum problema, já tem um problema, então assim, Ponto zero, você tem que ter um problema para você resolver. né Eu brinco que o, o carro elétrico, há 30 anos atrás, ele estava resolvendo um problema? Estava. Mas qual era a necessidade naquele momento? Nenhuma. Então, assim, é isso que a gente tem que...
1: É que, é. é que a geração de hoje a gente fala muito disso a geração de hoje é a geração miojo hoje né uhum. é, eles querem tudo eles quer é... tudo... mas, é, mas pensa um pouco se assim a geração
2: de hoje os millennials eu sou muito crítico em relação aos millennials já fiz muitas pesquisas sobre eles né são pessoas com absolutamente determinadas a mudar o mundo mas com preguiça de arrumar o um quarto a gente brinca muito nessa forma e por que isso porque eles nasceram numa sociedade efêmera eles são uma resposta biológica à efemeridade se você pensar, tudo hoje passa rápido. Tudo hoje é assim, num piscar de olhos. Eu me lembro que a onda a onda do boliche durou sete anos. Há alguns anos, muitos há décadas atrás. Depois teve a onda da paleta mexicana, durou um ano. Tem gente com palitinho em casa até hoje guardado em caixa, porque é, não é sabe. Depois teve a onda dos food trucks, durou seis meses. A onda dos pop-up store durou três meses, ou seja, cada vez mais as tendências. Se você pensar em termos de latência cultural, que é o tempo que demora entre uma obra de arte ser conhecida, virar sucesso e morrer, antes do gramofone, a música demorava três anos para pegar e cinco anos para deixar de ser sucesso. Aí veio o gramofone, a vitrola, o rádio. E hoje, na época do streaming, duas semanas para pegar, três semanas para desaparecer. Aquele, aquele coitado, aquele coreano, está até hoje tentando entender o que, que aconteceu. <risos> Nunca mais eles chamaram Evanada.
3: Nem de
2: debutante muito chamaram. Ele ah, era muito um, né? Porque foi uma coisa ele efêmera Ele um então, Tudo é absolutamente efêmero. Então, outro dia, um, um jovem falou assim para mim... Uh, Minha mãe quer que eu arrume a cama de noite, de dia, na hora que eu acordo. Para que de noite eu vou desarrumar? A visão dessas pessoas é uma visão, vamos dizer assim, baseada em videogame. Acabou a vida, aperta o botão começa a outra. Eles não têm finais com dor, nada disso. Né? Tem um amigo meu que falou assim, Walter, eu vou me matar. Eu falei, por quê? Não, meu filho está no terceiro ano da poli, resolveu parar a faculdade para fazer gastronomia. Eu falei, você ficou louco. Como assim? Sabe o que é, pai? Eu não estou feliz. Ele falou, não é para estar tá feliz, é para trabalhar o animal. Ele falou: assim, não, pai, sabe o que é? Eu não estou me achando. Não é para brincar de esconde-esconde, é -esconde, para ganhar dinheiro, imbecil. Ele estava revoltadíssimo. Aí o menino larga, engenharia, vai fazer gastronomia. Uh, seis meses depois, vai passar as férias em canoa quebrada, liga para o pai e fala pai, eu vou ficar por aqui. Eu entrei de, de sócio numa pousada. Aí, o o pai fica mais desesperado ainda. Aí vai uma russa passar as férias em canoa ele casa com ela e vai morar em Moscou. Então, Nossa. o pai está cada vez mais desesperado ele cada vez mais feliz. Ele não quer plano de carreira, ele, ele quer tudo efêmero, tudo rápido, tudo na hora, ele não quer saber o dia de amanhã. Esta nova geração, ela é assim. No entanto, para, vamos dizer assim, tranquilidade dos que nos ouvem, adolescência é uma doença que passa com a idade. Antes passava aos 18, agora passa aos 38. Mas
1: passa. <risos> <risos>
0: passa. passa oh, passei, passei. Passa, já passei, graças chegado. a Deus. Já já
2: vai cair na real, vai ter filho, vai ter responsabilidade, vai estar tá preocupado com o plano de carreira e vai viver até os 90. Então, o potencial de consumo está garantido. Está tudo bem, entendeu? A gente querer que alguém de 25 anos saiba o que quer hoje é a mesma coisa que antigamente a gente queria que alguém de 14 soubesse. É só isso. É apenas uma questão de delay no, no, na vida dessas pessoas. E em um momento muito efêmero, as pessoas não querem tomar decisão mesmo, né não querem. E a, e a vida é assim, e tudo bem. E a gente tem que entender e passar a atuar em comunicação entendendo esse mercado. Porém, é importante dizer, não são eles o grande potencial de consumo. Eu vejo as marcas apaixonadas por milênios, querendo fazer propaganda para milênios, e <risos> cheio de, de é, pessoas de barba comprida com camisa de lenhador, achando que está falando <risos> né? os milênios. Milênio não consome nada, odeia <risos> a marca, não gosta de marca e conversa com ela. Quem compra, consome e produz nesse país é a geração X. Essa é a realidade. 48% das pessoas que hoje entram na internet, são geração X. Então, eles estão digitais, eles estão 72% de quem consome coisa em shopping center é geração X, uh, 80% de quem vai em restaurante geração X, não estou dizendo McDonald's, fast food, estou dizendo restaurante. Quem viaja para o exterior, quem compra automóvel, todo o consumo desse país é feito pela geração X, inclusive para alguns milênios, que estão em casa até é, os 35 e, anos.
3: E é verdade. E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, as marcas principalmente, é assim estão surgindo, na verdade, já tem alguns super apps por aí, como rap, iFood, etc., as pessoas não estão mais falando, eu vou pedir é, um hambúrguer da cabana, né? eu vou pedir um rap. eu não vou mais pedir num restaurante tal, eu vou pedir um iFood, então as marcas têm que ficar atentas, porque elas estão sendo, e vão ser engolidas, porque esses caras, o que, que eles estão fazendo no final do dia? Eles estão captando dado. Eles estão entendendo o consumidor, e mais do que isso, o que, que esse cara come? Então, assim, as marcas têm que ficar atentas. E
2: já, já, e já. O que, que já, vai acontecer
3: marca... com o rápido daqui a pouco? Ele vai inventar a marca dele de chocolate, ele vai inventar o restaurante, ele vai inventar... Então, assim, fica a dica aí, ó. Contrata a gente aqui, vamos fazer um bom estudo.
1: <risos> e, vamos, a aí. e vamos deixar de ser refém.
3: Ele, o Pedro tá falando de um negócio super importante. E é, é seguinte, verdade, é eu falo é isso porque é. eu, eu, eu fico percebendo. Porque
1: a gente Primeiro mesmo, a gente que tem consome. estudo, né? A gente, a gente fala. A gente fala. Não, não. Vamos pedir um rápido, vamos pedir um iFood. É? A gente não fala assim, vamos pedir é. tal Mas
2: independente do que você fala, o importante é que ele sabe o que está em alta, qual é o tipo de informação, quanto tempo a pessoa espera para entregar, que marca ele prefere que tipo de sabor ele gosta mais. E a partir desses dados, não tem por que ele não lançar uma cozinha e ele passar a produzir aquilo. Ou não vai fazer, isso, ele vai falar, olha, em vez de 15% de taxa, eu quero 30 agora.
1: Exato. E você vai ficar refendendo Então assim, o que que, ficar que, ficar o que, que o mundo
3: tá caminhando? Para onde que o mundo tá caminhando? Para esses super apps. Por quê? Porque o consumidor, ele tá ficando maluco. Né? Baixa o site da empresa tal para você acompanhar seus investimentos. Agora baixa o site para você comprar comida. Baixa o aplicativo, desculpa. Agora baixa o aplicativo do seu carro. Baixa o aplicativo do seu aplicativo. Hum. Aí quando você olha para o teu celular, você não acha nada. E aí qual que é a solução que esses, esses caras encontraram? Vamos pôr tudo dentro de um super app. Só que aí, qual é o problema? Daqui a pouco não existem as marcas. E o cara tá comprando... O rap, o cara está comprando o iFood, por, por o cara está comprando é. o XPTO, ele não está mais comprando o chocolate da Cacau Show, ele não está mais comprando o medicamento do MS, ele está comprando no rápido, no iFood. Então, é, por isso, é um que a gente ponto acha de que, atenção.
2: Assim, você está no rápido, você está no iFood, é importante, se a sua estratégia de ecossistema, não de empresa, for pegar vácuo. Se você quiser pegar um vácuo, como a gente faz com corrida de bicicleta, você fica atrás do cara da frente, final,
3: com isso você ultrapassa. tem menos
2: resistência ao ar e você ultrapassa no final. Então, se você tem data de entrada e data de saída para entrar nesse super apps com uma estratégia bem definida de ganhar aquelas pessoas, mas na hora que aquela pessoa recebe, você levar alguma coisa para ela, iniciar um diálogo com aquela pessoa, se você simplesmente fala assim, ah, muito mais fácil, vou economizar em logística, não tem que ter telefone, eles vêm tiram, retiram, retiram. É muito bom, por um tempo... Mas você corre um risco e, no fundo, a internet veio com uma promessa: desintermediar as relações entre produtor e consumidor. E aparentemente foi reintermediada novamente. Né? Então, isso é preocupante a média e longo prazo.
3: De novo, aquilo que eu falei, né? O, o first date, o que, que os caras estão fazendo? Eles estão captando informação, eles estão trabalhando a informação, eles estão lapidando a informação, falando em termos populares, né? Estão lapidando aquilo e no final do dia esses caras vão dominar. Então, assim, o que, que eles estão fazendo é o que toda marca deveria fazer, né? Ao invés de dar na mão de um terceiro para ele cuidar da sua informação, você tem que cuidar da sua informação. Porque lá no futuro próximo é o que o Walter falou, o cara cobra 20, ele vai te cobrar 30, aí 30 inviabiliza a operação. Ele fala, então tá bom, tô montando minha marca de chocolate rap.
2: Se você, se você analisar bem, você tem que entender assim. Eles estão errados? Não, eles estão, certos. estão certos.
1: Sim, total.
2: <risos> Errado é quem acha. Que, que deve tá ser assim que é. vai fazer. Exato, é quem acha que está certo. Estou vendendo, Exato. dobrei minhas vendas. Beleza. Exato. Você dobra as vendas Segura. mesmo. E dá isso por isso que eu digo. Se a estratégia de pegar vácuo por um tempo, faz todo sentido. Mas você tem que estabelecer uma relação direta com seus clientes. Os clientes precisam e exigem ser tratados de maneira individualizada. Imagina o seguinte. Se alguém compra todo dia um produto meu e o outro compra uma vez por ano, faz sentido eu tratá-lo da mesma forma? Dar o mesmo tipo é. de incentivo não faz sentido. Então você tem que criar programas de relacionamento para saber se aquela pessoa é um evangelista seu, é um, um usuário, vamos dizer assim, uma vez por ano. Se você não souber isto, você não vai conseguir tratá-los de maneira diferenciada. Num mundo onde as pessoas estão cada vez mais mimadas e exigem esse tratamento diferenciado, você vai ter
0: problema. Ô, Walter, deixa eu aproveitar que você está falando sobre o povo mimizento, né? O povo uhum. mimado. Certo. Isso é uma coisa assim, ó. Eu observo que até a nossa produção de conteúdo na internet hoje tá muito difícil por causa dessas pessoas. Porque você não pode falar um A fora do que elas querem, que aí vira, assim, um drama. Você acha que a tendência é piorar?
2: É, é, a, todo, pro, todo projeto piora se você não toma providência. E existe na história exemplos disso. Quando os alemães começaram a pegar alguns judeus para averiguação, os demais judeus já falaram, deixa, passa, isso é bobagem, é porque provavelmente estavam cobrando juros escorchantes para os alemães. deixa e Quando viram, foi todo mundo embora para passear de trem. Então, é assim, nós vamos entender que nós temos que tomar muito cuidado com tendências onde a gente, vamos dizer assim, não presta atenção. Prestar atenção no politicamente correto, eu acho importante. Por mais que as pessoas digam o seguinte, não dá para eu falar alguma coisa, porque senão eu vou ser, uh, vamos dizer assim... Cancelado. Cancelado, é. E, e eu entendo que isso possa acontecer se você fizer isso em termos individuais. Eu respeito quem tem esse receio. Eu não estou dizendo que está errado. É verdade. cancela Mas a sociedade como um todo deveria estudar, no mínimo, esses fenômenos do politicamente correto, dos exageros que estão ocorrendo. Eu sou uma pessoa otimista e acho que tudo é pendular. Que tudo vai para um lado... E na hora em que a força inercial da lei da gravidade puxa, ele volta o balado né, para o outro lado. Então eu acho que tudo sendo pendular uh, vai ter um momento em que a sociedade se cansa disso e passa novamente a não ser tão mimizenta como você falou. Esse lado de eu não poder falar nada. Tudo que eu falo, teoricamente, tem um outro lado. Tem um viés. E esse viés pode ser perigoso e as pessoas são violentas. Né? Isso é verdade. Está acontecendo neste momento. Deve mudar isso? Tem gente que acredita que vai mudar, eu sou um otimista, acho que isso naturalmente muda. Tem outros que dizem, não, vai piorar a um ponto de ficar insuportável. Uh, se as pessoas que acreditam que vai chegar num ponto que vai ficar insuportável, deveriam estar fazendo alguma coisa para evitar que
3: ficasse. Olha, eu a gente que trabalha com comunicação, é um desafio é, minuto a minuto. Então, por exemplo, a gente tinha, antes da pandemia, muitas campanhas já gravadas, feitas, e que a gente ia para ia o pro ar, quando a gente fala. E quando a gente olhava para aquela campanha, a gente estava levando o cara para a loja, só que o, o, o movimento era Fica em Casa. Então a gente teve que reestruturar toda a comunicação para adequar ao momento, porque senão a gente seria é, pisoteado. Então, o que, que eu recomendo? Eu acho que primeiro, sim, a tendência é piorar, mas eu acho que toda marca tem que ter um posicionamento e, até que se prove ao contrário, defender aquele posicionamento e responder o consumidor. O que não dá é o cara criar um, uma situação, criar um, um famoso mimimi e não se posicionar e não dar resposta para o consumidor. Eu acho que deixar o cara no vácuo que é o risco.
2: Mas, mas tem um problema também, Piero, que é o seguinte, propósito de qualquer organização tem que ser genuíno. Sim. E tem empresas embarcando em propósito só para... Só para falar Coisar que de tem um legal. propósito,
3: entendeu? Isso
2: fica evidente e isso gera, gera um problema grave de reputação para aquelas empresas. Tem empresa que quer ser moderninha e começa a botar nos seus diálogos ou nos seus sites ou nos seus Instagrams um monte de defesa que não são genuínas ou até exagerarem defesas em função do momento. Então, é assim, marca o um negócio... Muito importante, muito sério para ser levado de maneira tática. A marca, a marca tem que ter uma visão estratégica de médio e longo prazo. Essas ondas que passam, se a marca embarca de cabeça, uma coisa é estar atento. É moda, né? É, moda, moda. A moda, a mo, a moda é, vamos dizer assim, existe hoje o conceito... Antigamente existia a moda é, primavera, verão e outono e inverno, né? E agora existe o fast fashion. Em semana branding, a semana, né? Você não né? pode fazer o fast branding, você tem que ter uma visão de médio e longo prazo em relação à marca. E não é porque agora está todo mundo usando isso que você vai usar também. Porque você gera com isso o que a gente chama de dissonância cognitiva ou esquizofrenia imagética. O que, vamos dizer assim, você não vai sentir nas vendas imediatamente, você vai sentir na, na perda da reputação, a médio e longo prazo, e aí é muito mais caro. marca sofre, como todos os corpos, o efeito da lei de gravidade, ela vai baixando. Se você não percebe, ela vai baixando. Se vai fazendo mobile, ela vai baixando. Fez mobile, baixa mais rápido. Quando você vê, está no chão. E para subir essa marca de novo, vai custar muito é mais O, o famoso
3: ditado, tempo. né? Você demora anos para construir, minutos para acabar com é, tudo. Isso, isso é. a
1: gente pode trazer muito claro. Hoje tem as livrarias. Que com, com, sair, com, com essa geração dos e-books, dos livros digitais, as próprias livrarias estão entrando em uma decadência que, tipo... E não, não só isso, por causa
0: da Amazon também, né? É,
1: então, não, não conseguiram seguir o ritmo e perderam total essa marca, né? Você, como já trabalhou com, em grandes empresas, tipo, a, de, de mídia, assim, de, de jornal, de revista, você viu isso aí? É, no, no, no dia a dia ali, as revistas hoje perdendo grande velocidade ou até muito dinheiro por causa desse digital com essa é, vamos que está acontecendo? Assim,
2: é, é, eu sou suspeito para falar, porque eu trabalhei muito dentro, mas eu diria para você o seguinte, a mídia impressa ela não está morrendo, ela está se suicidando, que é completamente <risos> diferente, parece que o efeito final é <risos> o mesmo, mas é muito diferente. Por que, que eu digo isso? Porque existem três tipos de curiosidade no ser humano. Tem a curiosidade diversiva, que é aquela curiosidade genérica e abrangente, sobretudo, superficial, que, que eu quero me sentir seguro de saber que estou dominando o meu entorno. Então, assim, quem é o Big Brother ontem, como é que foi o resultado do jogo, quem foi demitido, quem foi contratado, e como é que está o tempo, aquela curiosidade genérica e superficial. Depois tem a curiosidade empática, que é a curiosidade sobre pessoas. Então, quem casou com quem... Né? Quem divorciou de quem, como é que tava, qual era o vestido da Mariana Rui Barbosa na festa, ou seja, aquelas coisas, vamos dizer assim, que no fundo a origem, é a origem da fofoca, a curiosidade empática. E aí tem um terceiro nível de curiosidade, que é a curiosidade. Uh epistêmica. Essa curiosidade é a curiosidade mais profunda que você tem sobre o porquê das coisas. Por que, que aquilo aconteceu? Qual é o efeito daquilo? Qual é o resultado daquilo na minha vida? O que, que aquilo me afeta? O que, que a gente pode prever para o futuro? Uma curiosidade mais profunda, mais estratégica e mais analítica. Então, todos nós temos os três tipos de curiosidade. E a mídia impressa respondia a esses três tipos eu podia ver uma noticiazinha na, na área fast food, depois eu tinha uma matéria com mais profundidade, depois eu tinha um assunto sobre pessoas nas colunas sociais, não é? Respondia. O que, que aconteceu? A internet veio, as redes sociais chegaram e roubaram de uma maneira definitiva a curiosidade diversiva, que é essa genérica e abrangente, e a curiosidade empática sobre pessoas. Então, se eu quiser saber what the fuck is going on agora, eu entro na internet em dois minutos e eu vejo tudo de maneira genérica e superficial. Se eu quiser saber sobre as pessoas que eu admiro ou que eu odeio, eu entro no Instagram, passo a seguir eu sei tudo sobre aquelas pessoas. Está satisfeita a minha curiosidade empática. Sobrou para a mídia impressa a curiosidade epistêmica, aquela curiosidade mais profunda, mais estratégica, mais analítica. Mas o que, que fez os veículos de comunicação? Ao verem que o público estava gostando de coisas genéricas e superficiais, juniorizou as redações tornou os jornais numa espécie de fast food de notícias e, ao fazerem isso, foram tentar usar as mesmas armas da mídia digital. Quando a mídia digital é muito mais rápida, muito mais barata, muito mais eficiente, então não sobrou nada para elas. Se, se a revista Economist tivesse ido no mesmo caminho, tinha assumido, mas como ela continuou baseada na curiosidade epistêmica, ela continua um sucesso até hoje. Todas as outras que mudaram, que entenderam que precisavam ser mais rapidinhas, mais ligeirinhas, mais jovens, mais moderninhas, mais efêmeras, mais frugais, acabaram deixando de ter razão de existir. Eu acho que a mídia impressa tem muito do pecado de ter não entendido que sobrou para ela, e ainda era uma sobra importante, não é? uh, a curiosidade epistêmica. Uma, vamos dizer assim, uma revista Veja, que tinha um milhão e meio de assinantes, hoje tem 150, 200 mil. E, e, novamente, não é que ela tem os 150, 200 mil porque está explorando a curiosidade epistêmica e essas pessoas são fiéis. Não, ela passa a ser uma coisa que deixa de ter. Aí ela começa, para tentar a se posicionar, se posicionar politicamente. Aí começa a complicar mais ainda porque as tribos <risos> rejeitam. Então assim é complicado. Ou seja, a mídia, a mídia impressa em geral está com um problema hoje de posicionamento.
3: Mas Walter, você sabe que tem alguns veículos tradicionais como por exemplo o jornal que eles cresceram em circulação, né? Eles têm hoje mais assinantes do que eles tinham no digital. No digital. Ah, isso, assim. no digital. Então que acho falando, que é,
2: é. não estamos demais. Estamos falando do digital, exato. Sem dúvida, cresceram é. e, e cá entre nós, novamente, cresceram através desta visão de curiosidade diversiva e não de uma curiosidade mais profunda. Até porque ler no celular, não dá para você ler 15 páginas no celular. <risos> né? Você tem que ler no papel. Então, esse é o problema. Por isso que os livros cresceram em tiragens, em volume, em venda, e, e as e os revistas e jornais caíram em circulação uh, impressa. Vamos dizer assim.
0: povo do Telegram... Vamos para vocês, vamos ver se vocês têm perguntas para os nossos convidados. Sabe que eles ficam um pouco nervosos, porque teve uma vez que eu a pessoa perguntava e eu bloqueava, a pessoa excluía, porque eu não sabia em mexer. Em resumo,
1: a pessoa fez ah, a pergunta... você apertava o botão e excluído. É, eu excluí. Aí a pessoa
0: não sabia nem a resposta que tinha tido para... Você
1: cancelava o. o é,
0: a cancelava pergunta. a pergunta. Exato. Não, assim, a pessoa perguntava eu tirava ela, bloqueava, ela não conseguia voltar, ela não sabia a resposta que ela tinha para dar. Exatamente. Vamos ver as pessoas. Como a gente está muito, muito no fim, vamos ver umas duas perguntas no máximo. Vamos ver se alguém faz. E aí a gente faz as nossas perguntas finais para os nossos convidados. É muito bonitinho, porque eles levantam a mão e ficam balançando assim. Quer ver? Deixa eu aceitar aqui. Fala aí, Gu.
1: Oi, Ju, tudo bem? É. Tudo bom?
2: Queria dizer que eu estou adorando o programa de hoje, o conteúdo está incrível. Mas a minha pergunta é, para os participantes é... Eles falaram muito sobre dados e sobre é, como as empresas podem usar, como as empresas publicitárias podem usar essas informações e tal. eu queria saber é, uma questão muito importante, que é como que essas empresas ficam afetadas pela LGPD? Como que isso influencia no mercado de, de marketing na visão deles?
0: Tá bom, obrigada.
2: Bom, LGPD é uma das melhores notícias que surgiram recentemente para marcas de qualidade. Ou seja, marcas que investiram durante anos no marketing são elas que vão usufruir agora da aceitação, do opt-in que cada um de nós vai ter que fazer para ela. Eu só darei permissão para continuar um diálogo comigo as marcas que eu conheço, confio e respeito. O que vai fazer, então, com que esse lixo inteiro que esteja hoje se comunicando comigo saia e, portanto, as marcas qualidade vão ganhar muito mais engajamento e audiência do que antes da lei do LGPD. Então tem muita gente ficando preocupado com essa lei, eu acho ao é contrário, eu acho que ela tem que vir, ela será benéfica para quem é uma boa marca, confiável, respeita a sociedade, seja, são essas marcas com quem eu querei ter diálogo. Segunda coisa é que eu mesmo vou dizer as marcas pelas quais eu me interesso, então tudo que o Piero falou sobre qualidade dos dados, vai ser muito mais fácil eu trabalhar os dados, porque a simples aceitação de que eu quero ter diálogo com aquela pessoa, ou com aquela marca, já vai dar a sensação de que eu tenho interesse naquele assunto. Né? Então, assim, se eu não bebo, eu não darei aceitação ou opt-in para quem <risos> vende vinho. Exato. Se eu bebo, eu darei. Logo, a pessoa já tem a própria definição. Ou seja, quem vai definir, quem vai falar comigo sou eu, consumidor o que já é uma enorme informação para os dados daquela empresa. Com
3: certeza, basicamente o... o Walter falou tudo, né? Eu acho que isso vem para somar, no sentido de é... não maltratar tanto o consumidor, porque as marcas, elas ficam com aquela sensação que estão se comunicando, mas elas estão, é... como o Walter disse, né? eles estão maltratando o consumidor com tanta tanta informação, com tanta coisa que não tem a ver, com quanta, tanta, tanto anúncio que o cara não quer ver, então acho que o LGPD vem, ele vai de alguma forma assim, somar pra isso e dar uma limpada na base, como a gente chama, e realmente ter adesão daqueles que gostam, acreditam e querem estar naquela conversa. Exato. Agora,
2: por outro lado, também, não vai ser tão dramático assim quanto muita gente fala, porque tem umas pessoas que ficam botando pilha em todo mundo, dizendo, não, você vai acabar o mundo. Não vai acabar o mundo nenhum. <risos> né? Ou seja, LGPD vem para regular. Por exemplo, você entrar numa loja, já é sinal de que você quer estabelecer um diálogo com ela. Então, tem várias nuances da lei que vão vir para ajudar você a, vamos dizer assim, não ficar tão kamikaze em relação à LGPD. Mas o opt-in eu acho que é o melhor dado que eu terei para saber se aquela pessoa quer não falar comigo. Em segundo lugar, a marca que investiu até hoje em marketing, que é de confiança das pessoas, é a marca para quem eu vou dar o opt-in. Não vou dar opt-in para quem eu não conheço. Então, o mercado vai ser saneado, vai ter menos pessoas falando comigo, eu prestarei naturalmente mais atenção.
1: Muito bom.
0: Vamos para a próxima pergunta. Fala aí, Felipe.
3: Oi, Ju, o pessoal. É, cara, sensacional o programa eu te acompanho já há um tempo eu gostei do que você trouxe lá no começo aquela questão da idade média e eu queria ver é, né, das pessoas ficarem na mediocridade ali de sempre no meio do caminho como é que você vê isso também nas propagandas a gente vê muita propaganda pasteurizada sem assim, se aprofundar muito se você vê uma mudança, já que agora a gente tem tido que atingir os públicos né, de forma mais individualizada, como é que
0: você enxerga isso?
2: olha, eu eu vejo uma mudança radical na forma de fazer comunicação. Ou seja, a mudança do monólogo para o diálogo e a mudança de que eu aceitava coisas antes que eu não aceito hoje porque eu sou um cidadão mais mimado faz com que haja uma nova premissa no mundo da comunicação que é assim, não sou mais eu que me adapto ao mundo. É o um mundo que se adapta a mim e me oferece uma única opção, a minha. A minha. Então, se eu sou um, vamos dizer assim, um consumidor de café, a Nespresso sabe exatamente o tipo de café que eu gosto. Se é meio amargo, se é muito amargo, né? E, em cima disto, eu quero saber todas as novidades que a Nespresso tenha sobre aquilo que me interessa. E não quero nenhuma informação que não me interesse. Esta capacidade vai ser dada, como o Piero falou, pela gestão de dados, mas uma gestão realmente profunda de dados. Não é saber que o Walter entrou na Nespresso e mandar propaganda para ele. Esse é um lado. E o segundo lado é entender que eu quero, sim, saber também coisas que não só eu escolhi. E isso é uma das coisas mais preocupantes hoje na sociedade, que é o algoritmo. Eu vou dar um exemplo um pouco retrospectivo apenas para dizer a vocês. Quando eu era pequeno, meu pai assistia música clássica na televisão. E eu ficava raivoso. Eu falava, Imagina música clássica, domingo de manhã, concertos para a juventude. Mas que ele assistia, era a única televisão da casa, hoje eu sou assinante da Orquestra Sinfônica de São Paulo. <risos> Foi porque eu fui colocado frente a algo que eu não queria que eu aprendi a gostar. Meu pai era palmeirense, meu irmão São Paulino era corintiano. Eu assistia muito jogo que eu não torcia para ninguém. Mas porque eu não torcia, aprendi a apreciar o futebol como um esporte e não apenas como torcedor. Quando eu tinha 19, 20 anos, tinha um programa chamado Pinga Fogo na televisão. Meu pai assistia sexta noite, era um programa que tinha um cara de direito e um cara de esquerda discutindo, quase pegava de tapa. eu então assistia <risos> aquele programa e pensava assim: eu sou um cara de esquerda, me, vamos dizer assim, me, me identifico mais com alguém de esquerda, mas até que aquele cara de direito falou um negócio que eu não tinha pensado. Até que ele tem um ponto interessante que eu não tinha intuído. Ou seja, na época da mídia de massa, antes da mídia digital, o que, que acontecia? Eu era frequentemente colocado frente a algo que eu não queria, que eu não escolhia e que jamais eu assistiria se não fosse a necessidade de assistir em função do coletivo. Corta, fecha a cortina, abre a cortina agora. O Zuckerberg chama os algoritmos na sala e fala, ô turma, quero engajamento. E o engajamento você consegue através de dar para as pessoas apenas o que elas querem. A partir de você dar para as pessoas apenas o que elas querem, o que, que acontece? Você tribaliza a sociedade. Então, quem gosta da Hillary só vai receber a favor da Hillary contra o Trump. Quem gosta do Trump vai receber só a favor do Trump contra a Hillary e ele sai se pegando de porrada na rua. Porque você tem certeza que o mundo inteiro está a favor das suas ideias. Então, nós estamos num momento onde a sociedade exige de nós o fim do vamos dizer o fim das diferenças né aceitação do contraditório e nós estamos como sociedade graças aos algoritmos cada vez mais fechados encastelados em tribos cada vez mais violentos de um lado ou indiferentes de outro se isso acontecer também na área de produto vai ser muito ruim porque sim eu apesar de gostar café meio amargo eu também talvez aceitasse um café vanila, que é um novo sabor. Eu jamais conhecerei se a propaganda não me der essa chance de lutar contra o que normalmente eu gostaria. E com isso nós ficamos na nossa zona de conforto sem experimentar o diferente. Então, temos aí uma questão sociológica para resolver, que é como que os dados devem ser usados na busca do engajamento, mas simultaneamente prometer propor, oferecer para mim coisas que eu não escolheria, que eu não gostaria, e que talvez eu goste, eu me torno um cidadão muito mais, vamos dizer assim, com muito mais repertório, com muito mais experiências, portanto, no fundo, vivendo mais. Essa é uma questão que ainda não está respondida.
0: E aí, Piero? <risos> eu vou falar? <risos> então, eu vou, eu vou começar perguntando para você agora.
3: Manda, mas manda uma daquelas assim.
0: Na verdade, não era uma para Tá bom. Eu só queria que você indicasse um livro para as pessoas.
3: Olha, é, apesar de eu estar na área de comunicação, né, eu sou um cara de gestão de negócios. Eu gosto muito de... Eu acho que as empresas é, que vão sobreviver daqui para frente, elas têm que fazer tudo isso que a gente está falando e não esquecer que tem que ter uma gestão tem que cuidar do dia a dia, né, dos números, dos negócios, então eu, eu tenho um livro que, eu, que eu, 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 eu gosto muito, que chama Dobre Seus Lucros, é um livro meu de cabeceira porque aquele livro me ensinou muita coisa, então acho que se eu pudesse dar uma dica, Dobre Seus Lucros.
2: Você está olhando para mim, querendo que eu indique um livro. É isso? É lógico. É.
3: Eu sabe. ia indicar o seu, Walter, mas ia ficar não, não, muito, não, 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 muito, muito cara de pau, muito né? Muito
2: cobradinha, exatamente. <risos> mas eu vou indicar um livro interessante. É, eu li essa semana, e eu confesso a você que eu tenho duas qualidades que eu me orgulho muito. A primeira né, é a minha memória. A segunda eu não me lembro. Então, <risos> então é assim, eu, eu sei qual é o livro, vou indicar, mas eu não me lembro o nome do autor. É um livro de 1700 e pouco, 1750, se não me engano, escrito naquela época. E o livro chama-se Viagem ao Redor do Meu Quarto. E foi um dos livros mais interessantes que eu vi recentemente, porque trata-se de uma pessoa que, por razões políticas, foi presa num quarto durante 45 dias. E ele, então, aproveitou esse período para escrever... A vida dele naquele quarto durante os 45 dias. E aí você percebe a importância da imaginação na vida das pessoas. Porque ele viveu de uma maneira riquíssima durante 45 dias, fechado lá dentro. E ele mesmo diz, existem dois seres dentro de mim. Né? Uh, aliás, está aqui, chegou. É Javier de Maistre. Xavier de Maistre, viagem ao redor do meu quarto. Esse é o autor. Obrigado aí pela dica. Então, esse livro mostra o seguinte, que a imaginação é um software que todos nós nascemos com ele e depois, por falta de uso, vai ficando na última página do nosso iPhone. A gente nunca mais, uh, vamos dizer assim, <risos> habilita ele novamente. Mas ele, durante 45 anos, viajou mais do que se ele tivesse dado a volta ao mundo dentro do quarto dele. O caminho que ele fez entre a mesa do quarto e a cama durma 50 páginas. E quando ele passa em frente ao espelho, ele começa a entender quem é o real amigo dele, o espelho, que é capaz de lhe dizer as verdades nua e cruamente. E quando ele chega na janela e observa o céu, e fala, por que, que essa maravilha que é as estrelas É céu, por que, que ninguém olha para o céu como a gente deveria olhar e descobre que, na verdade, é porque não é pago, porque tudo que é pago você valoriza. Então, ele passa durante 180, 200 páginas, uma viagem de imaginação dentro do quarto, e ele diz, existem dois seres dentro de mim, o homem e o monstro. O monstro está preso, mas o homem está solto aqui dentro desse quarto. E quando ele sai, ele percebe lá fora que o um monstro está solto, mas o homem está preso aos seus compromissos, às suas preocupações cotidianas. Então, é um livro espetacular, porque eu cada vez mais acredito que nós precisaríamos, como seres humanos, resgatar a imaginação. A imaginação... É a nossa verdadeira liberdade. Deus, quando nos expulsou do paraíso, deixou um easter egg dentro da gente, que é a imaginação. E a gente pode voltar para o paraíso na imaginação. Eu hoje à noite posso jantar com a Cleópatra. Ou eu posso ir é, eu passear vou na quem Torre. Eu
3: não chego em Exato. casa e apoio entendeu? Ah,
2: você pensa, pensa <risos> Mas uma pessoa. Eu pensei é, numa. É. Pensa <risos> que você pode estar entrevado numa cama e estar fazendo o que você quiser. Né? Essa liberdade da imaginação é algo que nós não desenvolvemos. A gente nasce com essa imaginação e depois vai perdendo na educação formal. É fundamental que a gente Passe cada vez mais a valorizar a imaginação no ensino, no trabalho. Porque a inteligência artificial está chegando para roubar nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossos afazeres, nossos trabalhos repetitivos. O que vai sobrar para o ser humano é imaginar, criar, inovar, sonhar. É para isso que nós vamos existir daqui para frente. Então, quando surgiu o carro autônomo, ele não, ele não chega para roubar emprego de motorista. Ele chega para dizer, Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja Seja humano, porque levar você do ponto A para ponto B, eu levo. Então, nós estamos, portanto, num momento do mundo onde a imaginação será cada vez mais requerida. Se em 1969 o homem tivesse chegado à Lua e já existisse inteligência artificial, nós teríamos chegado à Lua com muito mais rapidez, eficiência e custo mais baixo. Mas nenhuma inteligência artificial teria imaginado ir à Lua. Esse é o lado humano que nós precisamos preservar e valorizar. E nós não estamos fazendo isso. Por isso, eu recomendo esse livro, que é muito importante para resgatar a importância da imaginação.
1: Sensacional. Eu ler
0: esse livro agora. Não, total.
1: <risos> é, estamos chegando ao final.
0: Começa pelo Piero, que eu já percebi <risos> que ele... É, senão o Walter Robas fala.
1: falas. E... <risos> é, senão eu
3: não consigo responder.
1: <risos> e sempre a gente pede para o convidado deixar uma mensagem. A câmera, toda sua deixa aquela mensagem ou aquele tapa na cara, o que você quiser para as pessoas.
3: Eu diria o seguinte para vocês, eu sou um cara mega objetivo, focado em negócios, e eu diria uma frase muito simples, né que o seu maior é, inimigo não é o seu concorrente, e sim o, no, o novo padrão de comportamento do consumidor. Então você que está nos assistindo, que quer inovar, que quer evoluir, quer crescer, Foca no consumidor e foca na mudança de comportamento desse consumidor. De forma bem objetiva e simples. Eu acredito muito nisso. E as grandes empresas que têm mais sucesso hoje, todas estão com essa visão. A Amazon, Apple, Primo Rico, é, todas as empresas bem-sucedidas hoje elas estão focadas, então foco no consumidor na mudança de comportamento não vai fuder, vou, vou. Não. não vai falar não não é nada disso não, 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 não. É tudo
2: isso mas eu vou dar um tom mais pessoal exatamente para eu diria que uma vez o Mahatma Gandhi foi perguntado escuta o que que você deixa para as próximas gerações né o que que você quer falar deixa uma mensagem para as próximas gerações ele falou não vou dar nenhuma mensagem eu vou deixar para eles a minha vida ou seja, uma vida de integridade, de esforço, de honestidade, trabalhar muito, estudar sempre que puder, respeitar a sociedade, amar sua mulher, ser fiel a ela. Isso é o que a gente deve deixar para o mundo, porque, no fundo, é isso a única coisa que importa. Falta você tá... eu, não, eu, eu A gente
3: vai fazer uma oração aqui. Não, né? não,
2: mas falando sério, agora eu falar assim, eu, eu hoje, olhando para trás, não faria nada diferente do que eu fiz. Teria... Casado com a pessoa que eu casei, do filho que eu tive, trabalhar nas empresas que eu trabalhei, os amigos que eu tenho, não mudaria nada. Só teria feito uma coisa a mais. Prestado mais atenção. A única coisa que a gente tem que fazer é que num mundo tão rápido como esse, a gente tem que prestar mais atenção. Eu me lembro de estar na Catedral de Santa Sofia, aquele berço da civilização né? bizantina, e, com meu filho lá, na Turquia, e meu filho olhando maravilhado tudo aquilo, e eu, em vez de estar olhando o olhar dele para aquele novo universo que estava aos olhos dele, eu estava no celular falando de negócio, uh, discutindo um memorando que eu tinha que preparar e etc. Né? Eu sou uma das poucas pessoas que esquio, eu esquio todo ano, eu esquio com um pauzinho só na mão, porque o outro ficava no celular falando com São Paulo enquanto eu estava esquiando. Então, eu diria que se eu pudesse olhar para trás e mexer alguma coisa, eu não mexeria em nada. Eu simplesmente prestaria mais atenção nesses momentos simples, mas especiais que a vida deixa para a gente, que lá na frente a gente fala, nossa, como eu devia ter aproveitado mais. Então, recomendo a todos que estão nos ouvindo que sempre acreditem nessa máxima. Nenhum CNPJ vale um AVC, ou seja, cuidem de prestar atenção na vida, porque a vida é aquilo que de mais importante acontece enquanto você vive.
0: Peraí que eu preciso, Caraca, eu preciso... Não valeu de
2: nada o meu comentário. <risos> <risos> digerir
1: eu preciso digerir isso. preciso me recompor agora. Sério. Não, mas isso, isso é... Cara, a mensagem foi sensacional, mas isso é muito verdade, é. né? Porque às vezes a gente passa muito tempo da vida... A gente tá viajando, tipo, na Disney ou em qualquer lugar que tá passando aquele momento ali... E você preocupado no celular, mandando um e-mail. Às report. vezes você está
2: na Disney e não está na Disney. É, e com a imaginação, você pode estar em São Paulo e estar na Disney. É, é verdade. Isso.
0: Eu não tenho nem como agradecer vocês Imagina, por terem aceito nós. o nosso convite. Foi uma honra. Nós que
2: agradecemos.
0: Onde que as pessoas acham vocês?
3: O Piero na... Ui! <risos> ui! Piero Wi! É Piero Ui no Instagram e por aí, né? E por aí. E por aí. É só, é, é.
2: Eu, eu tô muito mais presente no LinkedIn. Vou humilhar, vou humilhar de novo. Não, não, no LinkedIn. Humilhar, Val, né? Walter Longo no LinkedIn, mas eu também tô no Facebook, no Instagram, em todas essas redes. Aí não tô no TikTok só. Eu estou, mas normalmente não, não danço no TikTok. Eu só observo a sociedade para onde ela está indo
1: e fico cada vez mais preocupado. É... Muito bom. Muito bom, gente. Muito obrigado mesmo.
0: E você me encontra no Instagram, @ju.fracaroli, Lembrando que Fracaroli tem dois Cs, um L e, aparentemente, I no final.
1: E você pode me encontrar também no arroba Braulio Simbag. Não
0: tem nada lá, gente.
1: <risos> <risos> mas vai ter, vai ter um dia já. Vai lá, que vamos ter.
0: <risos> e aproveitando, eu não sei onde você está, mas independentemente de onde você esteja, vai ter um botão. Clica nesse botão, gente. Faz o Lucão me amar é inscreva-se, seguir, comentar, curtir, compartilhar. Ajuda a gente a chegar mais longe. Muito obrigada por estarem aqui, gente. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. tchau.